Muy bien, Romanos capítulo 12 Es lo que hemos estado estudiando los días jueves Romanos capítulo 12 Y aunque ya vamos avanzando bastante, ya hemos recorrido un poco aquí en este capítulo, pero siempre me gusta leerlo todo para que esa palabra siga eh, pues, penetrando en nuestros corazones y el Señor siga hablándonos a cada uno. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, ¿cómo? Con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hay una serie de factores de elementos, de características que el Espíritu Santo está enseñando a la iglesia cómo debe ser ya aunque lo hemos dicho ya anteriormente pero si nos damos cuenta todo el estilo de vida que el Espíritu Santo está demandando de la iglesia acá son características de Cristo cómo es el Señor y entonces en cada uno de estos aspectos encontramos una expresión de Cristo en todo sentido y está describiendo la vida de la iglesia, aquellos redimidos, aquellos que como dice en los primeros versos o en el primer verso, 
entienden que su vida está totalmente dedicada al Señor. Por eso dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este discípulo de Cristo, este hijo de Dios que entiende que su vida le pertenece a Dios, entonces es un discípulo que puede fácilmente aplicar cada una de estas cosas, porque en todo esto, vida de cuerpo, si es de servir, si es de presidir, si es de repartir, eh, ¿qué más aspectos se menciona? Ser, hacer misericordia. ¿Cómo es que en un cuerpo funcionamos? Nos necesitamos unos a otros. En fin, todo esto radica desde el punto de partida que nuestra vida le pertenece al Señor. Ahora, el jueves pasado se estuvo resaltando sobre gozosos en la esperanza, versículo 12, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. ¿Qué se estuvo resaltando? A ver, háganme un pequeño resumen ustedes. Vamos parte por parte, gozosos en la esperanza. ¿Qué se estuvo diciendo? Que oso... Ese gozo era en la persona de Cristo. ¿Qué más? Que nuestra esperanza está en la persona de Cristo. Ya me estaban preocupando ustedes, no sé si se les había borrado el cassette o qué. En Cristo está nuestra esperanza. ¿Qué otro aspecto se vio? Sufridos en la tribulación. ¿Qué se habló de eso? Somos perfeccionados en medio de las circunstancias de la tribulación. Todo esto, y cuando dice sufridos en la tribulación, es la capacidad de soportar, pero soportar no ha sido apenas si salí con vida, sino soportar con integridad por mi confianza en Dios, porque tengo la certeza y la seguridad y mi convicción está en Jesucristo, entonces yo voy a soportar, voy a sufrir, voy a aguantar la situación, pero no con una esperanza incorrecta, sino con la esperanza en Cristo, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y entonces voy a soportar esto, pero con el entendimiento de que Dios permite todo en su soberanía para que su plan sea cumplido en mi vida. Entendemos claramente que Dios es perfecto, ¿no es cierto? En Dios no hay equivocación. Dios jamás se ha equivocado en un plan, en una palabra, en un deseo. Dios jamás se equivoca en nada porque Él es perfecto. El asunto es que como yo no entiendo su voluntad, ¿verdad? y como eso habíamos visto ya desde el verso 2, pero la importancia de entender y conocer su voluntad, porque eso permite que sea sufrido en la tribulación, o sea, sea capaz de soportarlo. ¿Cuánto 
padeció Jesús? ¿Cuántas circunstancias no enfrentó Jesús? Jesús enfrentó de todo tipo de circunstancias, rechazos, eh, ¿qué? burlas, eh, menosprecios, en fin, insultos, tantas cosas que Jesús soportó. Dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Jesús pasó tantas circunstancias, pero jamás vemos a un Jesús diciendo, uy, casi no salgo de esta. Uy, pero hoy sí me dejó, pero eh, como decimos aquí en Buen Chapín, ha molado esta situación, ¿verdad? No, siempre vemos a un Jesús como sobrio, victorioso en cada una de las circunstancias. Y a eso se refiere también, constantes en la oración. Se hablaba mucho de qué, de la intimidad, ¿no es cierto? ¿Cómo? Uno de los versos que se resaltó bastante, recuerden ustedes, ¿cuál fue? Jesús está enseñando a los discípulos la necesidad de orar Pero no de orar como lo hacían los fariseos Que dice la escritura que los fariseos les encantaba orar pero públicamente Que la gente los viera, ¡Hala, que como oran ellos No, tú ve y cerrada la puerta dice la escritura Ora a tu padre que está en lo secreto sin que nadie más lo vea, no vas a orar para que alguien más te vea, vas a orar para que Él te vea nada más. Y eso es importante, el estilo de vida de oración en la iglesia. Definitivamente un discípulo sin una relación con Dios no crece, no desarrolla, no es un discípulo fuerte, siempre se va a mantener débil si no es un discípulo que aprende a tener intimidad con Dios. Porque es en la presencia del Señor donde somos fortalecidos, donde somos perfeccionados, donde somos corregidos, enseñados también. Pero el problema es que la intimidad con Dios la vemos desde la perspectiva de irle a plantear mis deseos y mis necesidades. ¿verdad? Cuando hay tanto que ocurre en esa intimidad, pero entonces la vida de la iglesia debe basarse en esto también, que es la oración. Quiero que resaltemos hoy el verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pareciera que fuera dentro de todos los demás aspectos, como que estos así, si los vemos ¿qué? a la ligera, muy fríamente, parecieran como los menos espirituales de todos. Habla de la oración, habla de la vida de cuerpo, de servir, de tantas cosas como congregación, pero el hecho de compartir para las necesidades de los santos, de hospedar, como que ya dentro de todos esos aspectos espirituales, metió estos también que son importantes. Pero ya vamos a darnos cuenta qué tan importantes son estos también. Por ejemplo, 
Por eso hice énfasis cuando leíamos el verso 8, porque desde ahí había el apóstol Pablo mencionado un poquito acerca de esto, que dice, el que reparte, ¿cómo? Con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Y en el verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Qué dice otras versiones? Solidarícense con las necesidades de los creyentes. ¿Qué más? Participen en las necesidades de los santos. Cuando vean a un hermano en, en la necesidad, corran a ayudarlo. Ayuden a los hermanos necesitados. Estén listos para ayudar a los hermanos en momentos de necesidad. ¿Cómo decía? Cuando pasen necesidad. Fíjense. En todas estas versiones lo que encontramos definitivamente pues es la actitud, la solicitud de ayudar, pero el hecho de estar pendientes de la necesidad de los demás. Ahora, ¿quién puede correr, como decía una de las versiones que se leyeron, para ayudar a otro? Sino solamente aquel que ha sido capaz de desprenderse. Alguien que es aferrado a las cosas materiales, ve la necesidad en otro y no ayuda. Es que esto me va a servir a mí, es que yo también lo necesito, es que si no se me acaba, es que, ¿me entienden? Pero ¿quién es capaz de dar sino aquel que es capaz de liberarse, de soltar? Y entonces vemos en la Escritura la necesidad. ¿Recuerdan ustedes que Jesús le dijo a los discípulos que no podían ser discípulos de él quien no fuera capaz de renunciar a todo lo que poseía. El que no es capaz de renunciar a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dijo. ¿Por qué? ¿A qué se refería? ¿Jesús quería gente que no tuviera posesiones y que no tuviera nada? No, sino un seguidor de Cristo es aquel que es capaz de renunciar a las cosas que posee. Miren qué maravilloso ejemplo el que tenemos. Hace unos martes atrás estuvimos estudiando acerca de Filipenses capítulo 2, verso 5. Cuando nos modela el ejemplo de Jesús que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Jesús fue capaz de despojarse, no se aferró al hecho de que es igual a Dios como algo a qué aferrarse, dice yo no me suelto, yo no quito esto, yo no lo dejo ir. No, él se despojó para poder entregar su vida. Y entonces es lo mismo que nos pide a nosotros, para que alguien pueda ayudar y dar a los demás, tiene que ser capaz de renunciar a algo que posee. ¿Ves la necesidad en alguien? Y es que regularmente muchos dicen, yo voy a ayudar pero cuando me sobre. Y es que ahorita no me sobra, por eso no puedo ayudar. Yo quisiera, pero no lo puedo hacer porque yo también tengo necesidad. Y ese no es el punto. 
El punto no es ayudar cuando te sobra, el punto es ayudar porque eres capaz de soltar lo que tienes, de renunciar. ¿En? Es en el momento necesario, pero no lo puede hacer alguien que no es capaz de renunciar a lo que posee, que se aferra a algo. Y fíjense que el, el problema de la iglesia es que vemos la necesidad de alguien como, por ejemplo, ven, ven Uriel un ratito. Voy a poner el ejemplo de Uriel que nos va a representar a cualquiera de nosotros. Pero supongamos un hermano de la iglesia X está pasando una necesidad, una crisis muy fuerte y entonces la actitud de muchos cristianos es saber que está tratando Dios con él, ¿no es cierto? De plano algo mal hizo, que aprenda a depender de Dios, que experimente, de plano Dios está probando su fe y de plano Dios está trabajando en él. ¿No es cierto que esa es la actitud regularmente que tenemos? Para muchos cristianos, el hermano que está pasando una crisis él es el del problema, él es el de la situación, con él está trabajando Dios. Cuando yo no me he dado cuenta que quizá Dios permite la crisis en él, porque en quien necesita trabajar es en mí. Las necesidades de otro en quien realmente está trabajando es en el resto de la iglesia. Para despertar la de una verdadera iglesia familia en ayudar a aquel que lo necesita ah no pero nosotros somos bien tremendos el del error es él el del trato de Dios es él el que necesita a Dios es él el que necesita firmar su fe es él no el que necesita firmar su fe soy yo y a veces Dios permite que una persona un hermano una familia experimente una crisis, una situación, claro, definitivamente va a madurar la fe del hermano, de la familia, va a trabajar en él, pero básicamente está enfocando el Señor en perfeccionar y en trabajar en el resto de la iglesia. Pero lo que la mayoría hacemos es, él ha de estar mal. Todo el cuerpo se afecta. Y eso es lo que no hemos entendido. Ah, ahí que mire cómo sale. ¿Para qué no tiene fe? ¿Y para qué no aprende? Y quizá algo malo hizo. No, es que el Señor quizá lo haya permitido. No, o sea, no descarto la posibilidad de que alguien realmente haya tomado malas decisiones o por consecuencia de sus acciones esté pasando una crisis. Pero estoy poniendo el ejemplo de las situaciones que no son tan esporádicas como pudiéramos pensar en que Dios permite una situación en alguien para accionar al resto de la iglesia y la necesidad no puede ser solamente financiera, la necesidad puede ser quizá de una enfermedad Ay, de plan. y tenemos la actitud de los discípulos, ¿quién pecó? este o sus padres cuando encontraron a aquel ciego Señor, ¿quién pecó? No, si no era porque él ni sus papás, era para que nosotros accionáramos. Se está diciendo el Señor. 
Era para que las obras de Dios a través de nosotros se manifiestan en Él. Entonces realmente este hombre estaba enfermo, ¿por qué? Para que Jesús y los discípulos hicieran algo pues. Me doy a entender. Y entonces el problema de la iglesia es que siempre vemos al hermano que está pasando la crisis como el problema. Cuando lo que el Señor está corrigiendo es el problema en el resto de la iglesia también. Donde no estamos teniendo un estilo de vida de familia, donde realmente nos preocupamos y nos ayudamos unos a otros. Gracias Uriel. Y eso es lo que el Señor necesita trabajar en la iglesia. Ahora, miren lo que dice la Escritura en Tito capítulo 3, versículo 14. Tito 3, 14. Aprendan también los nuestros. Está hablando la, la iglesia, pero dice los nuestros, o sea, la congregación aprenda a ocuparse en buenas obras para los casos de qué, de necesidad, para que no sean sin fruto. O sea, el fruto del que estaba hablando aquí, ¿cuál era? Está hablando de la iglesia, ¿cuál era el fruto que la iglesia debía producir? Santo Dios, este frío sí está, hay que darles café antes de comenzar el culto para que. No, el amor, la misericordia, ¿cuál era el fruto? Pero díganmelo con las palabras que está ahí, ¿cuál era el fruto que se estaba esperando? Cuando dice de los nuestros, o sea, de los discípulos de la iglesia, Para que nos ocupemos, para que estemos atentos, por ahí va el punto. Aprovechemos las situaciones para aprender a ayudar a los demás. El punto, claro, que sí lleva las buenas obras. Pero el punto era buenas obras para suplir la necesidad de los demás. Solícitos en ayudar, ese era el fruto, para que no sean gente sin fruto. Y entonces lo que el Espíritu Santo estaba apuntando a que la iglesia produjera fruto era en su iniciativa de preocuparse por los demás. Pues así tendrán una vida útil Digámoslo al revés El que no se preocupa Por ayudar a las necesidades de los demás Entonces tiene una vida Inútil Uy no, 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 no Apóstol si mire yo vengo al culto Yo canto coritos Yo ofrendo Sí pero cuando yo no me preocupo Por ayudar a los demás Estoy teniendo una vida inútil Porque entonces la utilidad que Dios está esperando de mi vida, ¿cuál es? Claro, no estoy diciendo solo eso, obviamente esto es muy amplio, pero estamos enfatizando esta parte. Pues. 
¿Cuál es la vida útil que está esperando del cristiano, de la iglesia? El preocuparnos, el estar atentos, pero el accionar en la ayuda a los demás. Ocuparse, dice, que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. A ser los primeros en la práctica del bien. Que tus acciones sea ayudar a los demás, ocuparse en eso, dedicarse, tener una acción. El problema tenemos que dejar de ser de los cristianos de sentimientos a cristianos de acciones, de cristianos de deseos a cristianos que realizan. No, es que yo quisiera ayudar, yo quisiera ser yo quisiera alcanzar, yo quisiera servir, yo todo el tiempo quiere pero nunca hace y entonces aquí los está llamando a ocuparse, ¿cuál es el énfasis ahí entonces? Acción, poner por obra, practicar, ejercitarse en esto pues. Ahora, ¿cómo debe ser esta acción? Fíjese que en 2 Corintios capítulo 9, verso 7, Segunda Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno de, ¿cómo? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama, ¿a quién ama Dios? ¿A quién ama Dios? <ríe> Aquí está, no, ese no es dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? Al que propuso en su corazón, o sea, ¿dónde surgió la acción? Primero nació en el corazón, en el deseo genuino. En lo real, en lo verdadero, aquí nació y se llevó una acción. Esto es lo que Dios vio. Y entonces yo voy a dar, pero con una actitud alegre. No por necesidad, no por obligación, no porque me forzaron, no porque ni modo pidieron ayuda para lo hermano fulano. Y para que no digan que no doy, no hermano. Dios ama al dador alegre. Si meditáramos en esa expresión, debe cambiar nuestro estilo de vida. Dios ama al dador alegre. Dios ama ¿Cuántos quieren ser amados por el Señor? ¿Verdad? Ah, no, es que Dios es amor. O sea, el amor de Dios ya lo veo como garantizado. Y sí, Dios ama al mundo, pues. Pero aquí entonces, ¿por qué está haciendo énfasis en que Dios ama al dador alegre? Si de todos modos ama a todo el mundo. Cuidado, cuidado con esos conceptos que no los entendemos correctamente. 
porque si aquí está haciendo énfasis que ama al dador alegre, al que no da o al que no da con alegría, ¿qué pasa? No lo aman. ¿Y saben por qué? Porque ese no va con la naturaleza de él. Porque el mayor ejemplo de dar es Dios. Dio a su Hijo. Dio lo más valioso que había. Dio lo más amado que tenía. Dio lo más importante que pudiera existir. De tal manera amó Dios al mundo que sintió, no, que dio. Esa es una acción. Y entonces, ¿cómo no va a amar al que da con alegría si este que da es porque está expresando una característica de él? Y entonces, esa preocupación, ese interés, esa, eh, ¿cómo dijéramos? El estar pendiente de ayudar a los demás. Cuando está hablando acá en, en Romanos capítulo 12, de suplir la necesidad, de preocuparnos, de atender a la necesidad de los hermanos, está demandando la actitud correcta también, que es la actitud de dar, pero ¿cómo? Con alegría. Ahora, quiero leerles este verso también aquí en Efesios capítulo 4, Y verso 28, Efesios 4, 28. Se está corrigiendo una serie de, de acciones de la iglesia. Pero comienza el verso 28 diciendo, el que hurtaba no hurte más. Pongan atención. Si no trabaje. Hagamos una pausa ahí. ¿Para qué trabaja alguien? ¿Para qué trabaja una persona? Para el sostenimiento, para cubrir necesidades, para ganar un sueldo, ¿sí o no? Todo el mundo trabaja para su beneficio, ¿no? Pues para comer, para tener que pagar su renta, para tener que pagar, eh, ¿verdad? Todas las necesidades, cuando dices sus necesidades, ¿verdad? O sea, todo lo de él, cada quien trabaja para, para sí mismo o no, pues para los suyos, para su familia, etc. Pero miren lo que dice aquí, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Sabes para qué te dio trabajo el Señor? Ah, para que pague la renta apóstol. Para que traiga ofrenda. Ah, para que me compre aquí mi, mi suétercito en estos días de frío. No, ¿para qué te dio trabajo también? Claro, para que disfrutes, por supuesto, ahora eso está claro. Pero basándonos en esto, ¿para qué te dio trabajo el Señor? ¿Para qué? Podamos compartir con quién. Con el que padece necesidad, hermanos. Para que no fallen a ayudar. Por eso es que Dios nos provee bendición. Para que nosotros seamos bendición. 
Pero miren pues la mentalidad, como traemos el, el diseño al mundo, el diseño del mundo es el que trabaja para sus necesidades. El que trabaja está pensando en sí mismo, el que trabaja y gana un sueldo está pensando en su interés. Alguien recibe su cheque y ya pensó, ya en su mente hasta se lo gastó. Ni le alcanzó, ya tiene en la mente, solo mira el cheque y ya tiene en la mente los zapatos aquellos rojos que vio en la vitrina del Miraflores. Habla, Señor. Ya tiene visto eh, aquel accesorio para su vehículo, ya tiene visto aquel mueble que necesita comprar, ya tiene visto. Si se dan cuenta, cuando usted dice, ya esta semana pagan, ¿en qué está pensando usted? En cubrir sus necesidades. Pero cuando pensamos, ya me van a pagar, ya voy a tener para dar. ¿Quién piensa en eso? ¿Sabe quién? La iglesia de Cristo. La que vive el diseño. Sabe que su trabajo el Señor se lo dio para que tenga un sustento, una ganancia. Para poder ayudar a los demás. Esa es la vida de iglesia. Ahora entendemos por qué en los versos anteriores nos venía hablando tanto del cuerpo de Cristo, de una vida de familia. ¿Por qué? Porque la vida y la expresión del cuerpo de Cristo se manifiestan en todas estas cosas, para poder tener que compartir. Fíjense que regularmente pensamos en que Dios me bendice solo para subir mi nivel de estilo de vida. Cuando Dios me bendice para subir mi nivel de ayuda a los demás. Ese es el concepto del reino de Dios. Dios te quiere prosperar para que tú tengas más capacidad de ayudar a otros. Dios quiere bendecirnos para que nosotros podamos ser más bendición a otros. Pero regularmente pensamos en que Dios me quiere bendecir para subir yo, para crecer yo, para mejorar yo. Para tener más yo, ¿me doy a entender? Cuando aquí vemos en la Escritura que es para aumentar mi nivel de dar, pues, dicho en otras palabras. Ahora, veamos 1 Corintios capítulo 16. Primera Corintios capítulo 16. Y aunque vamos un poco rápido en estos versos, valdría la pena que tú en tu casa vayas y los leas, los versos anteriores, los versos que siguen, que leas un poco más de contexto. Primera Corintios capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, en cuanto a la ofrenda, ¿Para quién? En cuanto a la ofrenda, ¿para quién? Ok, entonces el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto de recoger una ofrenda, ¿para quién? Era para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Iban a enviar una ayuda para los hermanos. Entonces, 
esta ofrenda, pensando en una ofrenda de beneficio, de ayuda a los hermanos, dice, en cuanto a la ofrenda, o sea, está siendo específico de esto que está hablando, tiene que ver con esta ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Ya había dado estas directrices allá. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, está mandando, pensando en esta ofrenda para los santos. Y entonces, ¿cuál es la directriz que da? Tanto a la iglesia de Corinto como ya la había dado en Galacia. Que cada primer día de la semana, cada quien aparte algo, pero ¿cómo? Según haya prosperado. ¿Cuánta bendición tuviste? Así es la cantidad que aparte. Esto que apartas va a ser una ofrenda para ayudar a los hermanos. Imagínense. El principio en la escritura vemos que el dar, claro, el ofrendar en la congregación y todo, pero el dar, el ayudar a los hermanos, el ser bendición a otros. Usted gana y usted fue prosperado en esta semana, trabajó bastante vendió, le fue bonito en las ventas, como querramos llamar al tipo de negocio que tengamos. Y Dios nos bendijo, ¿y en qué pensamos? Ok, yo meto la cuenta bancaria porque estoy ahorrando para tal cosa. Eh, esto, pago esto, siempre estamos pensando en nosotros, nada más. Cuando aquí el Espíritu Santo está enseñando a que cuando tú recibes tu bendición, estés pensando en las iglesias, en los discípulos en los hermanos, en los santos. Y entonces tú recibes y de una vez apartas porque tu corazón está pensando también en los demás. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, compartiendo para las necesidades de los santos. En el verso 13 de Romanos 12 compartiendo para las necesidades de los santos. Imagínense, el tema que está manejando el apóstol Pablo en, este, en esta porción de la Escritura es de igual relevancia que los otros, que parecen como más espirituales. Este es igual de espiritual. Y miren el otro que parece quizá menos espiritual, que tiene que ver con hospedar. Miren qué tan importante es ¿qué tan espiritual creen ustedes que es hospedar? ah pues es que deja bendición en mi casa, sí, definitivamente pero ¿qué tan espiritual creen ustedes que es el hospedar? Sí. voy a comenzar con un verso que espero que los deje pensando ¿eh? 
Mateo capítulo 25. En su casa puede leer los versos anteriores para entenderlo más aún. Mateo 25, verso 34. Entonces el rey, está hablando de aquel día, está hablando del juicio. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. ¿Qué les dice? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pongamos atención, ¿a quién le está hablando? A los que tiene a su derecha. En los versos anteriores habla de los que tenía a su izquierda. Pero a los que tiene a su, a su derecha les dice, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros, está siendo bien específico, desde la fundación del mundo. Mira el verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. En la NTV dice, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Ah, ustedes hicieron todo esto, y, y señor, ¿y cuándo te lo hicimos? ¿Cómo creen que se lo hicieron al Señor? ¿Haciéndoselo? A alguien más. Al cuerpo de Cristo. ¿Vas a leer otra versión? ¿Sí? Oh. Proverbios 3.9. Compartiendo con el cuerpo de Cristo, pues, definitivamente. Entonces, miren qué, qué precioso esto y qué tremendo, qué tan importante es hospedar, aunque aquí hay más cosas. Definitivamente, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Está hablando de gente que hospedó a otros. A esta gente que hospedó a otros, a esta gente que ayudó, que dio de comer, les dice, venid, benditos de mi Padre. El reino de los cielos fue preparado para ustedes. ¿Para quiénes ustedes? Ah, para los evangélicos, apóstoles. No, ¿para quiénes? Es más completo, yo entiendo, solo estoy resaltando esta parte. Miren qué tremendo, para los que hospedaron. ¿Qué tiene que ver con hospedar a alguien con que yo herede el reino? Porque cuando tú bendices a alguien que pertenece al cuerpo de Cristo, ¿qué está pasando? ¿Está? Se lo estamos haciendo a Él. Y por eso es que el Señor le dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me invitaste a tu casa. ¿ves? O sea, se le hicieron a alguien más 
Y al hacérselo a alguien más Se lo estaban haciendo a Al Señor Ha sido importante es hospedarte Y entonces ¿Qué va a pasar con aquellos que Tuvieron necesidad Pero no se les dio Tenían necesidad de comer Y no se les dio comida Tenían sed y no se les dio de beber Tenían necesidad de ser hospedados y no se les hospedó. Ahí se los dejo de tarea en los versos anteriores. Miren qué tan trascendental. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús manda a los discípulos y en una ocasión cuando los envía a predicar les dice no llevéis alforja, no os proveáis de nada y en la casa donde lo reciban, ahí posad. Y si esa casa... ¿Encuentran ustedes paz? Pues que la paz de ustedes se quede en esa casa. Miren, desde el inicio del ministerio de Jesús con sus discípulos, está resaltando la importancia de hospedar, de hospedar siervos, de hospedar discípulos, de hospedar gente que es parte del cuerpo de Cristo, gente que le interesa a Dios, gente que Dios ama. No estoy hablando de que abra las puertas y que deje meter a quien no conoce. Pues. ¿Ah? Me refiero a gente que quizás no conocemos por el sentido de que pues, es primera vez que viene en un congreso. En fin, cuántas cosas. ¿no? Pero estamos hospedando. Ahora, miren pues, voy a tener que correr ya. Leo rápidamente tres versos que tienen que ver con hospedar. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos 13, 2. Es el, la cita que mencionaba Roberto hace un momento. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ni se dieron cuenta. Y eran ángeles que estaban hospedando. Primera Pedro, capítulo 4, verso 9. Voy a leerlo en la NTV de una vez. Primera Pedro, capítulo 4, verso 9. En la NTV, abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Abran las puertas de su hogar, dice, en la NTV, pero miren la actitud, con alegría. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir, como dicen las 60. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, no estés criticando, vas a hospedar, no estés hablando. Hazlo con alegría, pues hazlo con la actitud correcta. Hagan que se sientan bienvenidos. Y miren cuánta bendición hay. ¿Por qué para el Señor es tan importante esto? Y estamos en una época crucial para poderlo practicar, pues. ¿Verdad? Que es este, nuestro congreso ya la próxima semana. 
es tan importante que dentro del listado de requisitos que deben tener el obispo, en otras versiones dice un líder pues, alguien que dirige, alguien de influencia, alguien que sirve en una iglesia, dentro de todas estas características es que sea hospedador. Algunos que están apuntando, 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, 1 Timoteo 3, 2. Lo leo en la NTV. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, dice. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Ah, yo quiero enseñar la palabra. Yo quiero ser un buen líder. Yo quiero ser un buen... ¿verdad? Todo eso lo anhelamos, pero no ser hospedador. Cuando aquí entre todos esos requisitos está implícito esto. Y esta traducción me gusta mucho porque dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y estos discípulos, esta iglesia que tiene esta actitud, el Señor le dice, venid benditos de mi Padre, hereden el reino, es suyo. Porque me dieron de comer cuando tenía hambre, me dieron de beber cuando tenía sed y me hospedaron cuando era extranjero. Vengan, les preparé el reino a ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? a los que no faltaron a los cultos. ¿A quiénes? A los hospedaron, a los que hospedaron. Mire, qué tan trascendental es hospedar cuando algunos lo ven como una carga, que no me van a decir que hospede porque ay, qué feo tener gente en la casa. Y es que a mí me gusta la privacidad, y es que ya me vienen a desordenar y me pueden quebrar mis adornos y que me pueden ¿Por qué crees que el Señor te dio tu casa? Así como te dio tu trabajo para que ayudes a otros, te dio tu casa para que hospedes a otros. Parecieran dos aspectos que no son muy espirituales como orar cuando tienen todo que ver en la vida espiritual de una iglesia. Porque aquí es donde se manifiesta la expresión de Cristo en una iglesia. Una iglesia que expresa la naturaleza de Cristo es una iglesia que va a evidenciar estas características. Es una expresión. En esto se van a conocer, pero... Sí, tienen amor los unos por los otros. Es que recuerdan que en los versos anteriores de Romanos 12 hablábamos mucho del amor en cuanto a honra prefiriéndonos unos a los otros, la vida de cuerpo y todo. Pero todo esto no se puede manifestar 
si en el momento de necesidad, a mí no me importa la necesidad de otro. En el momento que alguien necesita hospedarse, que mire dónde paga hotel. Claro, el que quiere pagar hotel por su propia comodidad, que lo pague, ¿verdad? Pero hay cuánta gente que necesita. Y esto trae bendición para tu vida. No solo la bendición de hospedar a un hijo de Dios y que bendiga tu casa, que declare bendiciones, que quizá ore por ti, lo que sea. El hecho de tener a alguien que deje bendición en tu casa. Si no, un día te va a decir, ven bendito de mi padre, ven. Me diste dónde dormir cuando lo necesité en aquellos congresos y te preparé el reino. Para ti lo preparé. Porque en todas esas ocasiones tuve necesidad de dónde quedar hospedado, tuve necesidad de dónde comer y tú lo hiciste, venid, bendito de mí. ¡Qué tremendo eso! ¿Qué tan trascendental es este aspecto? Sencillamente porque es una expresión de la naturaleza de Cristo. Es que el amarnos unos a otros no es de sonrisitas, si no es con evidencias pues la, la vida de la iglesia es con evidencias es con demostraciones es con hechos y no solo no hermano yo sí amo a los hermanos y yo los saludo mire yo me llevo re bien con todos con nadie he peleado pero en un momento de necesidad ¿verdad? yo me hago loco en un momento de abrir mi hogar Aquí están cerradas las puertas, viera que solo tres cuartos tenemos. Mis dos hijos, el de nosotros, ¿y dónde? Si tuviera un cuarto, mire, con muchísimo gusto. ¿Y desde cuándo hay que hospedar solo cuando nos sobran cuartos? Ahí es donde está la bendición, pues, ¿me entienden? Es que no fueron llamados a hospedar solo los que tienen cuartos de sobra, como tampoco fueron llamados a dar solo a aquellos que les sobra dinero, sino que aún de su necesidad aquella viuda dio todo su sustento. Y entonces Jesús dijo, esta mujer dio más que todos aquellos ricachones, porque ellos dieron de lo que les sobraba, mientras que esta mujer dio todo su sustento. Ahí está la bendición, pues. ¿verdad? Pongámonos de pie, por favor. ¿Qué nos está enseñando el Señor con todo esto, hermanos? ¿Qué está corrigiendo el Señor en nosotros? El estilo de vida de una iglesia redimida, lavada con la sangre de Cristo, pero no solo perdonada de pecados, sino una vida de iglesia que expresa la naturaleza de Cristo. Es que Dios no nos llamó solamente a ser gente perdonada, sino a ser gente que expresa a Cristo. Esa es la vida de la iglesia, 
Mientras que la mayoría, ah, ya soy perdonado, ahí estuvo todo, ahí se acabó. Uh, libre ya de condenación eterna. Uh, qué salvada. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Ahí estuvo todo. No, eso no es la vida de la iglesia. Nos lavó, nos redimió, sí, claro que sí, un regalo maravilloso de parte de Dios. Pero nos redimió, nos lavó, todo, ¿para qué? Para que ahora lo revelemos nosotros con nuestro estilo de vida. Y hasta en estas características se manifiesta la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuánto necesitamos nosotros corregir en nuestras expresiones de iglesia? Es que somos hijos de Dios, somos iglesia de Cristo y ese es el diseño de la iglesia de Cristo. Porque la verdadera iglesia de Cristo no está pensando en su beneficio, la verdadera iglesia de Cristo siempre piensa en el resto del cuerpo. Y ese fue el pecado de la iglesia de Corinto, recuerdan ustedes, que no consideraban al resto del cuerpo. Dice. Y por eso algunos están enfermos y otros duermen, les dijo el apóstol Pablo. Porque no consideraban al resto del cuerpo, ellos pensaban en ellos, llegaban, comían y si los otros les quedaba comida, ¿qué les importaba? La cosa era que se habían comido, no les dijo, por eso es que están enfermos. Porque la vida de iglesia es considerar el resto del cuerpo, pensar en los demás y actuar en base a ese estilo de vida. Cierra tus ojos ahí. Bendito el nombre del Señor. Señor, te damos gracias. Por todo lo que tú estás corrigiendo en nosotros. Hasta esos aspectos que son tan importantes en el reino de Dios que quizás los habíamos visto como algo con menos importancia de la que realmente tiene. Pero a la luz de tu palabra encontramos la relevancia de ser una iglesia que siempre esté pendiente de las necesidades de los otros, de ser una iglesia que también sea hospedadora, Porque al hospedar, al abrir nuestras casas a alguien, al darle de comer, al darle de beber, lo estamos haciendo a ti, Señor. A alguien que es parte de tu cuerpo y por eso te lo estamos haciendo a ti. En el nombre de Jesús, que el estilo de vida en todo por supuesto pero en estos aspectos en la sede central cambie 
para que seamos una iglesia que verdaderamente exprese tu naturaleza, tu carácter, tu amor en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias Padre gracias te damos por este servicio te exaltamos y te bendecimos bendecimos a los hermanos que han estado conectados con nosotros por internet les bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos tu gloria también sobre la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén Amén